0: Weil wir auch wissen, dass gerade bei jüngeren Leuten diese Haltung, ich schaue mir um 20 Uhr eine Sendung an oder ich gehe jetzt mal aktiv auf Tagesschau.de oder in die Tagesschau-App und schaue mir den aktuellen Nachrichtenstand an, dass das nicht mehr so verbreitet ist, sondern dass eher eine Haltung herrscht, wenn es wichtige Nachrichten gibt, dann erreichen die mich schon. Und diese, diese Haltung ist natürlich etwas, was auf soziale Netzwerke im Prinzip zutrifft. Und deshalb ist es für uns wichtig, da in diesem Newsfeed eben auch mit vertreten zu sein.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ja, wir schauen wieder hinter die Kulissen und zwar diesmal hinter die Kulissen einer der bekanntesten Marken Deutschlands, nämlich der Tagesschau. Es ist durchaus interessant, wie ich finde, wie dieser Beyond Talk zustande kam. Es war nämlich so, dass im... April die Tagesschau zum Gewinner im Weekly wurde. Und zwar unter anderem, weil sie bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich Social Media Marketing betreibt. Und im April unter anderem die 3 Millionen Marke bei den Abonnenten auf Instagram knackte. Wir kamen dann zum Schluss, mit denen müssen wir mal reden und mein Co-Host Philipp ließ seine Kontakte spielen. Und nun dürft ihr hier der Episode mit André Steins lauschen, der für die Tagesschau als Leiter der Social Media Redaktion zuständig ist. Und in seinem Titel steckt schon direkt etwas drin, was für die Folge dann auch der Anlass war. Nämlich, André betreibt kein Marketing aus seiner Sicht, und das ist auch völlig richtig, wie wir dann weiterhin auch hören, auf Social Media, sondern er ist Redakteur für die Verbreitung der Inhalte über die sozialen Medien. Ein natürlich extrem großer Unterschied, gerade auch für eine Marke wie der Tagesschau. Dadurch wird nämlich deutlich, der Tagesschau geht es nicht um Abonnenten im Web. Das ist also kein Selbstzweck, den sie dort betreiben, sondern darum, die Nachrichten wirksam zu betreiben. Und da spreche ich mit André, wie denn die Arbeit hinter den Kulissen funktioniert, warum sie auf TikTok sind, was die Unterschiede zwischen den Kanälen sind und wie auch solche genialen Momente wie Hashtag Klappengeld mit Ingo Zamperoni in der Hauptrolle zustande kommen. Also falls ihr das nicht kennt, das beschreibt André auch. War auf jeden Fall eine lustige Aktion, die eben gerade auch in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Zudem gehen wir gemeinsam auch der Frage nach, ob es denn klar war, dass die Tagesschau auch die sozialen Medien nutzen müsste und ob es denn zur Strategie passe und ob sie auch Gefahren damals sahen, als sie eingestiegen sind. Weiterhin berichtet André allerdings auch, wie sie denn die Marke Tagesschau Online führen. Wie erhalten sie die Reputation? Welche Prinzipien folgen sie dort? Und welche Rolle spielt zum Beispiel auch Clickbaiting? Das ist jetzt aber alles nur ein erster Auszug aus der Folge. Ich würde sagen, ab jetzt hört ihr einfach mal selber rein und lasst euch mal inspirieren davon, wie man denn so eine Marke wie die Tagesschau am Ende auch im Social Web führt. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, in die Substanz und dazu habe ich eine ganz, ganz spannende Marke und vor allen Dingen auch Persönlichkeit eingeladen, aber dazu kommen wir gleich und das habt ihr vor allen Dingen ja auch in der Anmoderation schon gehört und deswegen gebe ich den Ball mal direkt rüber zu André. Moin Moin André. Grüß dich, hi. So, wir haben auf jeden Fall heute ein spannendes Thema vor uns, denken wir zumindest, beziehungsweise es kommt ja auch auf dich an, aber das Entscheidende ist ja, du kennst ja die Einstiegsfragen zu Beginn und damit beginnen wir jetzt auch mal. Und die erste Einstiegsfrage, die ist ja so ein bisschen neu, aber mit der möchte ich gern starten. Wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben, wenn du deine Profession, beziehungsweise Position und auch deine Marke, für die du arbeitest, nicht nennen dürftest?
0: Ich habe mir jetzt nur wenig Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen, aber ich habe mich im Prinzip für, für so drei Schlagwörter entschieden. Ich bin Wortjongleur, digitaler Hausmeister und der Nörgler vom Dienst.
1: Oh, okay, da hast du eine schöne, schöne Vorlage gegeben. Digitaler Hausmeister finde ich großartig. <lacht> da bin ich dann gleich gespannt drauf, wie du das füllst mit Substanz und, und Tiefe. Genau, dann die anderen drei Einstiegsfragen, auf die du dich ja länger vorbereiten konntest. Und ich fange mal an, mich interessiert deine Lieblingsmarke aktuell.
0: Meine Lieblingsmarke aktuell, äh, das war tatsächlich die Frage, über die ich am längsten in Ach, nachdenken komm, komm. musste, ähm, weil ich festgestellt habe, dass so, auch gerade in diesem Vergleich zu der anderen Marke, die mit der Kindheit verknüpft ist, ähm, ich nicht mehr dieses Gefühl habe, ähm, dieses Interesse daran zu haben, was gibt's jetzt Neues von dieser Marke, ist eine Marke da irgendwie besonders wichtig für mich ist. Ich habe nur festgestellt, dass so in meinem persönlichen ähm, Umfeld, auch durch meine, meine Familie, eine Marke irgendwie ins Zentrum gerückt ist. Da geht es um äh, Torwartausrüstung, Torwartbedarf äh, etc. Und das ist äh, Titan. Mhm. Äh, ist ein, ein, ein Startup, das sich quasi total dem, dem, dem Torwartsein äh, verschrieben hat. Handschuhe herstellt, Trikots herstellt, jetzt neu eingestiegen ist, in, in Sportschuhe äh, herzustellen. Und da ist tatsächlich was bei mir auch entstanden, also nicht, weil ich selber im Tor stehe, die Zeit habe ich lange hinter mir, aber tatsächlich dieses zu wissen, was machen die jetzt gerade Neues, was gibt es Neues, dass sie haben zum Beispiel einen, einen Handschuhkonfigurator gemacht, wo man sich selbst selber seinen eigenen Torwarthandschuh mit den Farben, mit den Kombinationen zusammenbauen kann, die man haben möchte. Und das ist etwas, das tatsächlich mich irgendwie begeistert hat, auch eben mit, mit Blick auf meine Familie. Mhm die gern solche Produkte natürlich dann auch nutzen möchte. Ähm, so dass ich gesagt habe, das ist im Prinzip ist Titan gerade echt so so meine Lieblingsmarke, weil sie das was sie rund ums Torwartsein aufgebaut haben, äh, irgendwie total leben.
1: Ja, ich kenne die Marke auf jeden Fall, aber ich muss mir das jetzt noch mal im Nachgang anschauen, weil dass die sich so weiterentwickelt haben, das, wie du das auch gerade beschreibst, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber klingt sehr sehr spannend.
0: Ja, sie hatten ja äh, zu Beginn auch einen ziemlichen Ärger irgendwie mit dem Titan, also mit, ja, mit ja. Olikan, weil der irgendwie Markenrechte da äh, äh, genau, genau. Ja, geltend gemacht hatte, ähm, aber sie haben diese, diese, diesen Markennamen ja behalten dürfen.
1: Sehr gut, aber du hast ja selber gerade schon deine Vorlage geliefert. Wir bleiben im Fußballjargon sozusagen, zumindest wie ich es jetzt gerade beschreibe und anmoderiere. Wie ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit? Ist das dann Reusch gewesen oder <lacht>
0: Ja, tatsächlich wäre das torwart die Marke gewesen, wobei ich auch da irgendwie auch heute wie bei Sportsachen immer äh, hin und her wechsle. Ähm, nee, bei der Kindheit war ich natürlich auch schnell bei diesem äh, dänischen äh, Spielzeughersteller, mhm. den, den irgendwie alle an dieser Stelle nennen, ähm, habe aber dann auch wieder diese, diesen Punkt mir überlegt, war das was, wo ich mich darauf gefreut habe, wenn da das nächste rauskam? Mhm. Musste ich das sofort haben? Musste ich sofort Bescheid wissen? Und da ist mir das Üps-Heft eingefallen. Ja, sehr
1: gut. Üps mit Gimmick. Also <lacht> ja, klar, wirklich, klar. dass
0: man da unbedingt haben wollte den Kugelschreiber, der nach hinten spritzt, äh, das, die neue Agentenausrüstung. Die, Und das ist genau, im Prinzip genau. tatsächlich was gewesen, wo, wo ich dann gesagt habe, das eigentlich war das über ein Stück weit äh, während meiner Kindheit so eine Art Lieblingsmarke.
1: Klar. Wie oft kamen die wohl raus? Einmal im Monat oder jede Woche? Ich weiß es gar nicht mehr, die Frequenz.
0: Ich habe hab das jetzt äh, nachgeschaut, weil mich ja. nicht, ne, genau diese Frage nämlich die auch interessiert hat. Ähm, das war sehr unterschiedlich. Äh, vor allem kam es in unterschiedlichen Teilen von Deutschland auch unterschiedlich raus, sodass zum Beispiel wohl äh, in, in Hessen ein Heft schon draußen war, was in Bayern noch gar nicht zu haben war. Ähm, das äh, war tatsächlich sehr interessant, aber es war teils ja. wöchentlich, teils monatlich. Und ja. dann gab es halt äh, ja, jetzt vor ein paar Jahren diese verschiedenen Spin-Offs, teils dann auch für Erwachsene. Ähm, da hat mich das dann allerdings auch nicht mehr so gepackt. Ja. Gibt es die Marke noch, wenn du dich jetzt eh schon darauf vorbereitet hast? Ähm, ich weiß nicht, wer, wer sozusagen die, die Rechte hält, aber ähm, diese Erwachsenen-Spin-Offs sind, glaube ich, mehr oder weniger gescheitert.
1: Okay, hm. weil ich hätte jetzt auch gerade so überlegt, also wenn man die, die Marke jetzt erneuern könnte, das wäre auch spannend. Weil du kannst so diese ganzen Nährboden, die es so gibt, drumherum...
0: Ja, aber es ist dann, glaube ich, auch wieder nur so ein, so ein, so ein Aufguss, äh, ja, das klar. richtet sich dann an Leute in unserem Alter, die, die irgendwie das früher cool fanden, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob heute, äh, ich keine Ahnung, was da die genaue Zielgruppe war, aber ich würde es ja. mal so zwischen sechs und zehn irgendwie äh, einordnen, ähm, ob die mit äh, einem Plastikkugelschreiber oder einer, einer Plane, äh, die man irgendwie zwischen zwei Bäume spannt, ob man die heute noch damit so begeistern kann.
1: Stimmt, okay, sehr gut. Aber dann muss ich jetzt irgendwie die Überleitung finden von dem, von dem tollen Thema Ips rüber zu deinem Einwortwert. Also hast du da was gefunden?
0: Ich habe auch da überlegt, ähm, und das ist immer so schwer, sich selbst zu charakterisieren, aber äh, man, man kommt ja manchmal in verschiedenen Runden zusammen, genau. wo, wo man dann von anderen äh, charakterisiert wird. Und was mir im, im Kopf geblieben ist, äh, was man jemand gesagt hat, äh, ist eine unglaubliche Klarheit, äh, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Also man weiß wohl sehr schnell, woran man ist äh, und sei es nur durch meine meine Gestik, Mimik, äh, wie ich mich schon in, in quasi hinsetze, äh, da weiß man als jemand, der mit mir zusammenarbeitet oder vielleicht äh, gegen mich arbeitet, äh, schon direkt, woran man ist. Äh, das ist einfach tatsächlich so ein, so, ein, so ein Wert, der offenbar für mich steht.
1: Mhm. Aber wie, wie machst du das gerade im Homeoffice dann, wenn die Leute dich immer alle nur digital zum Großteil sehen?
0: Ja, auch im Homeoffice, sage ich mal, kann, können einem ja die, die äh, Gesichtszüge ziemlich entgleiten während einer Videokonferenz. Das auf jeden Fall. <lacht> Manchmal habe ich den Eindruck, dass das da tatsächlich sogar noch schneller erkannt wird, als das vielleicht in, einer, in so einer Face-to-Face-Gruppe äh, okay. äh, sein könnte. Ähm, auch, im, auch in der Videokonferenz sieht man, wenn du dich nach hinten lehnst, die Arme verschränkst und äh, ausstreitst irgendwie auf das, was du jetzt gerade sagst, da habe ich irgendwie gar keinen Bock. Das ist auch nicht leicht und es ist auch nicht vor allen Dingen nicht, nicht eine, ich würde es grundsätzlich erstmal als positive Eigenschaft beschreiben. Aber das ist natürlich auch was, wo klar heißt auch, dass man sehr schnell eine Entscheidung fällt und dann ist es schwer, von einer Entscheidung ja auch wieder herunterzukommen. Weil man sich ja auch erstmal in gewissen Form dann auch festgelegt hat, sodass das nicht uneingeschränkt positiv, glaube ich, ist.
1: Okay. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Marken haben immer Ecken und Kanten auf jeden Fall. Von daher kann das auch eine Kante auch gut tun in dem Sinne. Yes, dann lass uns mal weiterkommen. Jetzt, jetzt können wir es ja ein bisschen auflösen. Du hast eben gesagt, digitaler Hausmeister, Wortjungler, das habe ich mir zumindest noch mitnotieren können. Den dritt, das, dritt, das dritte Wort habe ich vergessen. Aber du kannst jetzt mal auflösen mit allem, was du dazu sagen möchtest. Wer bist du eigentlich? Was machst du?
0: Ja, also Wortjongleur äh, bin ich, äh, weil ich halt als Journalist natürlich viel mit Worten arbeite. Ähm, ja, der Nörgler vom Dienst, äh, das war das, was du, glaube ich, ah ja, vergessen genau. hast. Ähm, das bin ich, weil ich ähm, ein Team führe, eine Redaktion führe, zusammen mit meinem Kollegen Patrick Weinhold, leite ich die Social-Media-Redaktion der Tagesschau. Und äh, neben all dem positiven Feedback, das ich natürlich dem Team auch äh, jeden Tag gebe, das ist es halt auch mein Part, ähm, mal dazwischen zu hauen und mal auch zu sagen, wenn irgendwas schief gelaufen ist, äh, was was nicht so gut gelaufen ist oder wo wir hätten schneller sein müssen, besser sein müssen, näher dran sein müssen. Ähm, deshalb so ein bisschen der der Nörkler vom Dienst. Mhm. Und Digitaler Hausmeister, ja auch so ein bisschen aus der Sicht der, was das bei uns als Social Media Redaktion natürlich auch das Thema Community Management eine, eine wichtige Rolle einnimmt. Ähm, und da tatsächlich unter den Beiträgen der Tagesschau auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram äh, bei, Fa bei Facebook hatte ich glaube ich schon, ne? bei TikTok ähm, einfach auch viel passiert, ähm, was dann über die Grenzen der Meinungsfreiheit auch hinausgeht.
1: Genau, ja. Also Social Media Redaktion ist da natürlich ein spannendes Stichwort. Da möchte ich gleich mal auf eine Sache eingehen. Wir hatten ja im Vorfeld, als wir unseren Termin hier organisiert haben, so eine leichte Irritation, wenn man so will, weil ich hab, bin ja auf euch zugegangen über ein paar Kontakte, weil ich gesagt habe, ich möchte mal mit der Tagesschau sprechen, nachdem ihr beim Brand Trust Talks Weekly Gewinner in einer Woche wart. Und da haben wir euch dann angeschrieben, haben gesagt, ihr macht so tolles Marketing. Und dann hast du irgendwann mal so nach der dritten dritten Mail geschrieben, lustig, dass ihr immer von Marketing-Team sprecht, sowas haben wir hier gar nicht oder sowas sind wir gar nicht unbedingt. Erzähl mal oder löst mal diese Irritation auf, die wir so hatten.
0: Ja, also das tatsächlich ist ähm, die Tagesschau, also ARD aktuell, die Redaktion, die in Hamburg hinter Tagesthemen und Tagesschau steckt, äh, in erster Linie eben eine Redaktion. Also wir, wir haben den kompletten Fokus im Prinzip darauf, Inhalte zu erstellen äh, für unsere Sendungen, für tagesschau.de, für die Social-Media-Kanäle und, und diese, uns um diese Angelegenheiten zu kümmern. Ein großes Marketing findet da im Prinzip nicht statt, in dem Sinne, dass wir da eine ganze Abteilung für hätten, die sich Konzepte ausdenken, wie wir die Sendung um 20 Uhr zum Beispiel positionieren wollen oder die, die ein, ein Trailer-Konzept für, für, für die Tagesthemen haben. Das wird dann je nach Projekt mal und mal, mal mehr und mal weniger gemacht und entschieden. Aber es gibt jetzt keine dezidierte Marketingabteilung, die jetzt über das, was die ARD hinaus für uns bereithält, irgendwie in einer Form sich um, um solche Dinge kümmert.
1: Okay, das ist schon mal spannend. Darüber müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Bevor wir dann wirklich dann da reinsteigen und uns mal darüber Gedanken machen, wie ihr denn aktuell eben zum Beispiel diese Redaktion auch führt oder dort, sage ich mal so, diese Öffentlichkeitsarbeit trotzdem managt, so der wir später kommen, so Thema Social-Media-Bespielung zum Beispiel, würde mich nochmal interessieren, wie landet man denn eigentlich bei der Tagesschau in der Social-Media-Redaktion?
0: Es gibt unterschiedliche Wege, also ich kann natürlich am besten über meinen Weg sprechen. Für mich stand relativ früh fest, ich möchte irgendwie Journalist werden, ohne eine genaue Vorstellung davon zu haben, was das eigentlich äh, genau heißt. Wusste ich aber das schon während der Schulzeit. Deshalb habe ich mich da schon mit Schülerzeitung und Schülerradio äh, beschäftigt, also so, äh, ja, Informationen weiterzugeben, Informationen zu sammeln und weiterzugeben. Das war irgendwie so mein mein Ding, was ich gerne gemacht habe. Ähm, und habe, wie gesagt, über Schulradio angefangen. Habe dann im Schülerpraktikum beim Lokalradio äh, bei uns äh, im, im Kreis angefangen. In Nordrhein-Westfalen gibt es äh, Lokalradios für jeden Kreis. Das ist bei mir in, in Höxter und Paderborn Radio Hochstift gewesen. Ähm, bin da an eine tolle Redaktion geraten, die mich schon als Schüler hat mitmachen lassen. Da hat mein Vater mich zu Auswärtsspielen äh, eines Fußballoberligisten gefahren. Und ich war dort als Reporter dann auch live on air. Und Sportreporter war so das, das Ding, was ich äh, als erstes irgendwie gemacht habe. Ähm, bin dann später über, über äh, ja, die Lokalnachrichten sozusagen ins, ins Nachrichtenbusiness gekommen. Und aus dem Lokalradio wurde dann äh, erst die Bundeswehr, wo ich beim äh, Bundeswehrradio war. Äh, dann bin ich zur Journalistenschule nach München gegangen, habe da meine Ausbildung, mein Volontariat gemacht, in verschiedenen Medienbereichen eben in Fernsehen, in Print, in Hörfunk. Ähm, habe währenddessen aber auch schon ganz viel immer gearbeitet, äh, bei Antenne Bayern zum Beispiel habe da als Sportreporter, als Nachrichtenredakteur äh, gearbeitet, habe Nachrichten präsentiert. Keine Ahnung, wie viele Nächte ich während meines Studiums da äh, Nachrichten äh, geschrieben und vorgelesen habe. Und so ging es dann weiter. Irgendwann rutschte man äh, über eine, eine freie Stelle oder eine freie Mitarbeit erst bei 1Live vom WDR äh, in die, in die öffentlich-rechtliche Schiene war dann äh, bei Enjoy vom Norddeutschen Rundfunk, dem dem jungen Programm des NDR. habe da als Nachrichtenredakteur viel gearbeitet, war Hauptnachrichtenanker in in einer, einer Morning Show, also in der wichtigsten Show des Tages. habe ne, ne, hab vor der vorletzten Wahl war das ja dann glaube ich, als Merkel gegen gegen Steinbrück angetreten ist, ähm, Interviews mit den beiden bundesweit ausgestrahlt im Radio gemacht Und bin halt so in die in die Redakteurschiene auch immer stärker reingekommen. Und wenn man Nachrichten macht und sich für Nachrichten interessiert, dann gibt es in Deutschland nicht viele andere Redaktionen, glaube ich, für die man äh, arbeiten kann und arbeiten möchte, dann ist die Tagesschau eben die, die Nummer 1-Adresse. Und so bin ich dann eben, weil der, der Kontakt im NDR ja auch schon bestand, äh, zu ARD aktuell gekommen.
1: Mhm. Sehr gut, vielen Dank. Aber dann lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen der Tagesschau und eurer auch Redaktion schauen. Ihr habt ja ich glaube, über drei Millionen Abonnenten jetzt bei Instagram, auch, auch viele Abonnenten bei TikTok, seid bei Twitter aktiv, ähm, habt ihr auch so diese ja, das Klappengate war ja mal so ein Thema, ich weiß gar nicht, irgendwann zu Beginn des Jahres, glaube ich. Wir hatten die Sendung mit der Maus in der, in, der, in der Sendung, wir hatten die Ärzte, glaube ich, in der Sendung. Also ihr macht da ja unheimlich viel, deswegen war ja auch für uns das Gefühl, die müssen doch dafür einen Marketing haben. Deswegen kam ja diese Irritation zustande. Und das würde ich auch gerne im Zentrum des unseres Gesprächs stellen. Aber zu Beginn, kannst du uns da mal so ein bisschen in die Geschichte oder die Entwicklung der, der Social Media ja, Marketing oder redaktionellen Arbeit bei der Tagesschau mitnehmen? Was waren da für euch so Kapitel und Meilensteine, die ihr durchlaufen habt?
0: Also mit dem Aufkommen der verschiedenen äh, Plattformen gab es natürlich auch bei uns in den Redaktionen immer wieder Leute, die sich dafür interessiert haben. Die auch immer nach Wegen gesucht haben, äh, ist das ein Netzwerk, in dem nicht Nachrichten auch eine wichtige Rolle spielen. Und dann waren Twitter und Facebook natürlich auch ganz am Anfang so mit die, die, die. Plätze, wo man hin musste und hin wollte dann auch und dann haben sich im Prinzip so ein paar Leute in der Redaktion äh, dazu bereit erklärt, sich darüber äh, Gedanken zu machen, was man da machen kann und das war ja alles noch sehr, sehr wenig ähm, äh, professionell in dem Sinne, dass man dafür ein eigenes Team hatte, dass man dafür äh, Kapazitäten hatte, die sich darum kümmern konnten, äh, sondern das passierte mehr oder weniger auch ein Stück weit nebenbei. Und dieses ähm, mit dem Wachsen der Plattform äh, wurde natürlich auch die Arbeit äh, in der Social-Media-Redaktion oder wurde dann eben auch eine Form von Social-Media-Redaktion äh, ja ins Leben gerufen. Da war dann vielleicht erst eine Schicht, dann kam noch eine zweite Schicht dazu, die sich explizit um diese Ausspielwege kümmerte und um das Verbreiten von Inhalten, die vielleicht schon schon vorbereitet waren oder Links eben gesetzt haben, die dann auf die auf die Plattformen gehen konnten. Und so hat sich das im Prinzip immer weiter weiterentwickelt, 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 so wie sich die verschiedenen Plattformen auch weiterentwickelt haben, so wie sich das Storytelling auf den verschiedenen Plattformen entwickelt hat. Neue Formen, die dazugekommen sind. Also heute ist das Livestreaming auf Facebook, YouTube, Instagram im Prinzip was, was automatisch dazugehört. Ähm, aber für die, die schon länger auf den Plattformen sind, wir wissen, dass das auch mal früher ohne diese Funktionen ging. Auch Videos kamen im Prinzip ja erst dann nach und nach dazu, äh, unterschiedliche Formen von Videos, die dazu kamen. Äh, die, die, die Größe von Bildern, die Bildformate haben sich verändert. Ähm, das sind so, so Punkte, die dann natürlich ein, ein Team, das sich explizit und nur darum kümmert, äh, viel besser auffangen kann mit dem immer weiteren Wachstum auf den verschiedenen Plattformen wurde dann Community Management auch ein immer größeres Thema. Was früher vielleicht Redakteurinnen und Redakteure noch so mitmachen konnten, hat heute ein Volumen erreicht, dass man im Prinzip mit extra Kolleginnen und Kollegen besetzen muss. Also aktuell ist es so, dass die Tagesschau auf Facebook, auf YouTube und auf Instagram alle drei Sekunden einen Kommentar erhält zu irgendeinem Thema. Ähm, da ist jetzt ja zum Beispiel Twitter und TikTok als als Replies oder Kommentar noch gar nicht mit inbegriffen, sodass wir all diese Sachen ja eben auch bearbeiten müssen, lesen wollen, äh, Feedback einsammeln wollen und äh, gegebenenfalls sollte das nicht sich in den normalen Grenzen bewegen unserer Etiketterichtlinien, richtlinien dann eben auch entsprechend tätig zu werden. so dass diese Professionalisierung des gesamten Bereichs Social-Media-Redaktion äh, im Prinzip immer weiter zugenommen hat und wir eben erst ein paar... Wenige Kolleginnen und Kollegen waren und jetzt mittlerweile eben eine eigenständige Redaktion sind, die, die auch nicht mehr angegliedert ist an tagesschau.de, sondern die ein eigener Bereich im äh, Bereich Strategie und Innovation im, innerhalb unseres Hauses ist.
1: Warum habt ihr das damals gemacht? Ganz einfach gefragt.
0: Also tatsächlich war, als es losging, äh, ich auch noch nicht bei der, bei der Tagesschau. Ähm, aber es ist so, dass man ja sehr früh erkannt hat, wer sind die, die Leute, die zuerst auf so ein Netzwerk gingen. Das waren äh, äh, junge Leute, die natürlich irgendwie Early Adopter sind, die äh, ja, Digital Natives sind. all diese Begriffe, die, die dann natürlich äh, eine Rolle spielen, dass die in der Regel auch ein hohes Nachrichteninteresse haben. so dass man dann natürlich weiß, wenn ich den quasi die Möglichkeit gebe, auch mit meinen Nachrichten zu interagieren, dass ein, ein guter Rückkanal sein kann, ähm, aber eben auch ein guter Weg sein kann, diese Gruppen zu erreichen. Und dieses Ziel, junge Gruppen zu erreichen, die wir vielleicht durch die Sendung im linearen Fernsehen eben auch schwerer erreichen, diese Gruppen zu erreichen, ist im Prinzip immer noch so das, das oberste Ziel, das wir im Kopf haben, wenn wir über die Ausspielung auf äh, ja, Plattformen nachdenken.
1: War es für die Tagesschau irgendwann auch klar, dass ihr so als Instanz, Institution, du hast es ja selber auch gerade gesagt, so am Ende, wenn man so ein bisschen im Journalismus der Bereich, äh, im Bereich unterwegs ist, dann gibt es natürlich irgendwann mal so die... Champions League, wenn man so will. Und ich glaube, du hast vorhin auch ein bisschen beschrieben, dass oder für dich, glaube ich, so das vermittelt, dass die Tagesschau sicherlich dazu zu den obersten Adressen gehört. Aber war das dann für euch auch klar, dass ihr da eurem Auftrag nachkommen müsst? Also war das so eine, so eine Idee, dass ihr gesagt habt, das ist unsere Strategie, das gehört zu unserer Marke, so wie ich es nennen würde, dass wir auf jeden Fall im Social Media Bereich unterwegs sein müssen und auch dort die Inhalte ausspielen müssen? Wir wollen dazu
0: beitragen, dass sich alle Menschen eine Meinung bilden können. Das ist im Prinzip das, das oberste Ziel, das ist unser Auftrag. Und das müssen wir oder versuchen wir eben dort zu machen, wo sich Leute auch eine Meinung bilden. Und da hat sich eben herausgestellt, dass die Netzwerke, die Plattformen ein, ein wichtiger Ort sind, an dem Kommunikation über Nachrichten, über gesellschaftliche Themen eben stattfindet. Deshalb ist es eben auch wichtig, dort mit unseren Informationen vertreten zu sein. Sei es auch nur eben, um als, als Anlaufstelle äh, sozusagen direkt vor Ort zu sein, wenn sich in, in den Netzwerken, äh, wie wir es jetzt zum Beispiel äh, bei, bei Twitter oder bei YouTube erleben, ja, auch, auch wenn sich dort auch Informationen verbreiten, die vielleicht nicht so recherchiert sind nach unseren Maßstäben. So bleibt dann immer die Tagesschau auch nochmal als Anlaufstelle innerhalb der Plattform. Moment, ich kann ja mal gucken, was die Tagesschau dazu gemacht hat und ob die was dazu haben sodass man auch sofort vor Ort äh, quasi eine, eine, ein, einen Punkt hat, wo man mal eben nachschauen kann. Weil wir auch wissen, dass gerade bei jüngeren Leuten diese, diese Haltung, gehe heute ich schaue mir um 20 Uhr eine Sendung an oder ähm, ich gehe jetzt mal aktiv auf tagesschau.de oder in die Tagesschau-App und schaue mir den aktuellen Nachrichtenstand an, dass das nicht mehr so verbreitet ist, sondern dass eher eine Haltung herrscht, ähm, wenn es wichtige Nachrichten gibt, dann erreichen die mich schon. Interessant. Und diese, diese Haltung ist natürlich etwas, was auf soziale Netzwerke im Prinzip zutrifft. Dieses äh, sich zurücklehnen, den Newsfeed durchscrollen und ähm, dann sehe ich schon, was, was äh, irgendwie passiert ist. Ähm, und deshalb ist es für uns wichtig, da in diesem Newsfeed eben auch mit vertreten zu sein. Ähm, das ist ein Feedback, was wir auch von vielen Schülerinnen und Schülern äh, oder Studierendengruppen bekommen, wenn die irgendwie mit uns zu tun haben oder wir mit denen diskutieren. Ähm, dieser Punkt, ja, ich folge euch, ja, dann kriege ich schon mit, was, äh, was wichtig ist oder wenn was Wichtiges passiert ist. Oder, ja, meine Freunde teilen ja dann Beiträge von euch. so dass wir halt einfach da auch eine ne wichtige Komponente einfach im, im Informationsrhythmus sind.
1: Aber das heißt, ihr habt es geschafft, eure Reputation praktisch auch ins Netz zu übertragen. Das heißt, die Tagesschau mit ihrer fast institutionellen Position, schafft es auch im Online-Zeitalter und im Online-Bereich eben die Adresse zu sein, auf die man dann schaut, wenn man vielleicht sozusagen wirklich verifizierte, überprüfte, sichere Nachrichten haben möchte?
0: Ich, ich glaube, die, die Marke ist so strahlend. Ich weiß gar nicht, ob wir es geschafft haben, das zu übertragen oder ob wir es auch einfach nur erfolgreich geschafft haben, es nicht zu zerstören, Das ist tatsächlich... Jeder, glaube ich, in Deutschland, äh, nahezu jeder kennt die Tagesschau und weiß, wofür sie steht, für seriöse, gut recherchierte Nachrichten. Mhm. Und das ist einfach ein, ein Wert, den, den man auch sehr jung sozusagen schon mitgeliefert bekommt, weil äh, bei mir waren es noch Eltern und Großeltern. Ähm, wer weiß, wie es heute ist, aber die, die, diese Sendung hat einfach einen, einen Stellenwert. Das haben wir jetzt auch während der Pandemie ja erlebt. Also die, 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 die Leute suchen dann in diesen Situationen eben die Fernsehsendung, die Tagesschau. Sie suchen auch die Informationen im Netz dann dazu, die es eben auf den entsprechenden Verbreitungswegen gibt. Sie, sie entwickeln auch einen gewissen Anspruch, dass solche Sendungen wie die Tagesschau dann entsprechend in der Mediathek oder auch in, auf YouTube verfügbar sind, weil eben das Informationsinteresse so groß ist und man sich auf das, was die Tagesschau sagt, dann auch ein großes Stück ja verlassen kann.
1: Mhm. Kannst du uns mal einen Überblick über die Produkte sozusagen im Online-Bereich auch geben? Also was macht ihr wo, auf welchen Kanälen? Die
0: äh, Tagesschau-Social-Media-Redaktion äh, ist im Prinzip für die Plattformen äh, Facebook, Instagram, YouTube und TikTok äh, zuständig für die Inhalte, die dort passieren. Bei Twitter ist es so, dass wir uns da auch aus strategischen Gründen eher darauf verständigt haben, die äh, Schlagzeilen von Tagesschau.de dort mehr oder weniger automatisch auszuspielen, nur in besonderen Nachrichtenlagen an, am Wahlabend zum Beispiel oder in Breaking-News-Situationen dort nochmal eine zusätzliche Berichterstattung anzubieten, äh, weil die Verbreitung von Twitter und die Nutzung von Twitter in Deutschland eben nicht so verbreitet ist, wie es die anderen Netzwerke sind.
1: Was meinst du mit strategisch gründen? Also ist das genau der, der Punkt, dass einfach die Verbreitung? Ja,
0: wenn wir wenn wir ein, ein zusätzliches Netzwerk dazu nehmen, das wir bespielen wollen, dann müssen wir an einer anderen Stelle irgendwo, weil wir auch nicht unendliche Kapazitäten haben oder unendlich Kapazitäten dazu bekommen, äh, müssen wir schauen, wo wir an anderen Stellen Inhalte auf anderem Weg erstellen lassen sozusagen. Also wo wie, wir wo wir Kraft
1: rausnehmen. Wie würde es denn aussehen, wenn ihr Twitter so machen würdet wie so zum Beispiel in anderen Ländern weil du jetzt ja gerade sagst in anderen Ländern ist Twitter natürlich nochmal ein anderes anders genutztes Medium wir haben
0: zum Beispiel bei Twitter früher auch viel mehr eigene Bilder, eigene Videos etc., quote -Cards, solche Dinge okay. nochmal zusätzlich gepostet. Wir sehen auch, dass die deutlich mehr Reichweite, deutlich mehr Interaktion erzielen könnten. Aber der zusätzliche Aufwand, den wir da betreiben müssten, ist auf der anderen Seite dem, dem Informationsgewinn irgendwie nicht, nicht, nicht kompatibel. Also die, die Informationen, die wichtigen Informationen bekommen die Userinnen und User ja durch die Schlagzeilen von Tagesschau.de, durch die Links die im Zweifel ja sogar viel tiefer gehender sind, äh, die Informationen viel analytischer sind die Informationen als das, was wir auf so einer Fotokachel ähm, liefern könnten, sodass der, der Mehrwert im Prinzip dadurch nicht gegeben ist interessant. So, dass wir da gesagt haben, da sind wir, haben wir mit den Texten von Tagesschau.de einfach einen, einen so starken Inhalt, der reicht auch im Prinzip für die Informationen. Also man, man kriegt die Einmeldung von Tagesschau.de dort sofort geliefert. Man ist also sofort informiert. Man bekommt die, die Meldungen, die Zusammenfassungen, die Analysen von Tagesschau.de dort. Also das Angebot ist so reichhaltig, was ja auch zeigt, dass, dass wir, obwohl wir da jetzt keine größere aktive Bespielung durch Fotokacheln und Videos haben, äh, wir ja trotzdem damit er auch die drei Millionen Marke äh, an, an Abonnentinnen und Abonnenten überschritten haben. Also das Wachstum ist ja auch dort weiterhin ge gegeben.
1: Also das heißt, um zusammenzufassen, bei Twitter nutzt ihr praktisch das Medium, so wie du es eigentlich zu Beginn auch beschrieben hast. Das heißt, ihr wollt im Feed sein von den Leuten, dass ihr, dass man dort Nachrichten konsumiert, aber ihr interagiert, sage ich mal, jetzt nicht aktiv mit der Community oder bespielt sie halt nochmal mit Medien, die dann nochmal sogar mehr Reichweite erzielen würden, weil das dort einfach nicht euer Ziel ist. Genau sehr spannend. Super, wunderbar. Also Twitter haben wir abgehakt. Fehlen noch drei Stück, glaube ich.
0: <lacht> genau. In, insgesamt ist es so, dass wir versuchen, wenn wir Inhalte erstellen, Videos, Stories Fotos, dass wir sie auf mehreren Plattformen nutzen können. Ähm, dass wir zum Beispiel eben die Fotos, die wir für mit dem Blick auf Instagram machen, weil wir dort die, die größte Chance im Moment sehen, uns weiterzuentwickeln, auch in, in Sachen... Ähm, ja, Zielgruppe, die wir, die wir erreichen wollen, jüngere Zielgruppe zum Beispiel, dass wir Fotos, die wir für diese Plattform machen, eben auch auf Facebook nutzen. Dass wir die Videos, die wir für Instagram machen, diese die Webvideos, die wir früher im, im 1 zu 1 Bildformat haben, die wir jetzt im 4 zu 5 Bildformat haben, weil man da einfach auch eine längere Zeit auf dem Bildschirm sozusagen äh, verbleiben kann im Newsfeed, dass wir diese Videos eben sowohl für Instagram als auch für Facebook nutzen. Wenn wir über Instagram reden, gibt es halt eben auch noch andere Videoformen, wir haben die, die Reels jetzt dort, die im Prinzip eine dicke äh, oder eine große äh, Überschneidung, besser gesagt, haben mit den äh, Videos von TikTok dass wir halt auch da versuchen, wenn wir ein Video für TikTok äh, erstellen, dass wir da schauen, ob wir das zum Beispiel entweder im Story-Modus bei ähm, Instagram nutzen können oder dass wir das nutzen können, indem wir es als Real bei Instagram ausspielen. so dass wenn wir Inhalte recherchiert haben, aufbereitet haben, ein Storytelling entwickelt haben, ein Storyboard gezeichnet haben, dass wir diese Inhalte dann eben auf möglichst breiten Plattformen dann auch ausspielen können. YouTube ist für uns auch eine, eine wichtige Plattform in dem Sinne, dass wir dort ja die klassischen Sendungen anbieten zum, zum Nachschauen. Also Tagesthemen, Tagesschau werden dort jeden Tag hochgeladen. Aber wir liefern eben auch einzelne äh, Nachrichtenvideos, ähm, die eben aus Tagesschau24, unserem äh, Fernsehkanal, kommen äh, dort und setzen auch immer wieder Schwerpunkte oder Highlights, indem wir versuchen, eigene Produktionen, die dann auch eher mit einem Blick auf die auf eine YouTube-Affinität, sage ich mal, auf einen, einen anderen Look, stärker an dem orientiert, was äh, YouTube für jüngere Zielgruppen ausmacht, äh, orientiert, solche Produkte dann da mit einzusetzen.
1: Du hast vorhin schon das Livestreaming angesprochen. Also streamt ihr auch live Tagesschau-Sendungen?
0: Tagesschau-Sendungen streamen wir äh, in der Regel nicht live. Das hat ganz oft auch was mit Rechtebeschränkungen äh, zu tun, weil wir zum Beispiel ähm, viele Fußballrechte nicht für äh, die Ausstrahlung in sozialen Medien haben. Teils auch nicht die Ausstrahlungsrechte für das Internet an sich einfach haben, so dass diese Dinge abgedeckt werden müssten oder so also bis da es kann, droht bis hin, dass äh, ein, ein Livestream noch während er läuft von, von den, von den äh, Plattformen geklämt werden könnte oder vom, vom Rechteinhaber dann jeweils geclaimt werden könnte und runtergenommen werden könnte. Das wäre natürlich für niemanden irgendwie eine, 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 eine gute äh, Sache. Außerdem sind alle Sendungen live im Livestream verfügbar in der ARD Mediathek äh, auf tagesschau.de. Sie sind auf tagesschau.de sogar im Timeshift über eine Stunde verfügbar, das heißt, wenn ich um 20.19 Uhr merke, oh Mann, ich habe die 20 Uhr verpasst, kann ich auf Tagesschau.de im Stream zurückgehen und kann mir da die, die Sendung komplett anschauen. Also diese Sendungen sind verfügbar. Ähm, allein, dass du nachgefragt hast, zeigt mir auch wieder, dass wir da im Marketing noch ein bisschen besser werden können. <lacht> ähm, weil wir auch ganz viel Feedback bekommen, natürlich auch auf YouTube, warum dauert das denn so lange, bis das hochgeladen ist? Es ja. dauert so lange, weil wir das in, in verschiedenen Auflösungen im Encoder haben, weil es verschickt werden muss an die Mediathek. Es ist quasi ein, ein, ein Prozess, ein gemeinsamer Prozess, ja. Aber äh, auch da gibt es ja immer wieder sozusagen kritische Anmerkungen, warum das so lange dauert. man würde die doch gerne jetzt sofort sehen. Ähm, kann ich immer nur sagen, ja, schauen Sie gerne die äh, Tagesschau auf, im Stream auf tagesschau.de. Kann man sogar an den Anfang der Sendung zurückspringen äh, oder auch hin und her skippen, falls ein ein Thema dann doch nicht interessiert, ähm, die Möglichkeit besteht. Livestreaming an sich ist natürlich aber trotzdem auch ein wichtiger Faktor, ähm, gerade im Bereich von Breaking News, aktuellen Nachrichtenlagen. Ähm, etwas, wo wir äh, uns jetzt in den vergangenen Monaten auch sehr verstärkt darum gekümmert haben, da ein besseres Angebot aufzustellen. Wir haben äh, Tagesschau24 sukzessive ausgebaut zu dem Anlaufpunkt für Breaking News-Situationen für Tagesschau-Produkte, ähm, sodass wir halt nicht an verschiedenen Stellen im Haus, also die Social-Media-Redaktion macht einen Livestream, Tagesschau.de macht einen Livestream und das Fernsehen macht ein Live-Programm, äh, sondern dass wir das äh, zentralisiert haben und die Kräfte da im Prinzip dann auch äh, an einer Stelle bündeln können, weil gerade in solchen Situationen darf man keine Kräfte irgendwie verpulvern, sondern dann, dann muss alles in eine, eine Richtung dann auch arbeiten und dass wir schnell eben auch Programm auf den auf den Sender bekommen oder in den Stream bekommen. So, dass wir da mit einfach ne, 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 einen Anlaufpunkt jetzt bei uns haben. Aber wir bieten darüber hinaus ja auch äh, andere Nachrichtenereignisse, sage ich mal, an, Pressekonferenzen, die, die pr regelmäßige Pressekonferenz zur Corona-Pandemie aktuell zum Beispiel, wenn, wenn äh, Herr Spahn und Herr Wieler sich äußern oder äh, jetzt, äh, wenn, wenn äh, der DFB eine Pressekonferenz gibt oder so mehr oder weniger planbare Ereignisse, wo wir uns eben auch bemühen, diese abzubilden, in dem Sinne, dass Menschen sich hier in diesem Livestream dann auch die Veranstaltung anschauen können, wie sie stattfindet und dann ungefiltert sozusagen, ohne dass andere da ihnen ein, ein, ein Bild mitliefern wollen oder irgendwas, sich da quasi ihre Meinung bilden können und die Dinge sich anschauen können.
1: Nimm uns mal noch vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen mit. Das hast du jetzt eh schon sehr gut gemacht, aber wie, wie. Ist so ein Tag oder eine Woche bei der Tagesschau in der Social-Media-Redaktion, wie sieht das aus? Vielleicht kannst du optimalerweise auch mal in irgendeinem Beispiel festmachen. Also Deutschland gewinnt jetzt die Europameisterschaft. Wie würde das dann, wie würde das dann ablaufen? Oder du kannst du auch gerne in die Vergangenheit schauen und vielleicht ein Beispiel aus der Vergangenheit nehmen, wenn es einfacher ist.
0: Also das äh, interessant ist, dass bei uns die Woche äh, bei der Tagesschau in der Regel am Donnerstag anfängt.
1: Interessant. Und zwar,
0: <lacht> weil da die Planungskonferenz ist. Die Tagesschau ist ja eine Redaktion, die darauf ausgelegt ist, Informationen von vielen anderen zugeliefert äh, zu bekommen. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD, die auf der ganzen Welt verteilt sind, schicken ihre Angebote, schicken ihre Termine. Das Hauptstadtstudio in Berlin äh, schickt eine Themenvorschau. Alle Landesrundfunkanstalten äh, schicken Themenvorschläge, Themenvorschauen, Termine, äh, was in der kommenden Woche ab Montag dann bei ihnen ist. Und Fernsehen und Video sind eben Produkte, die auch gut vorgeplant werden wollen. Weil man selten einen Fernsehbeitrag, einen guten Fernsehbeitrag machen kann, indem man irgendwie sich um 9 Uhr überlegt, das machen wir und um elf soll er laufen. Ähm, sondern es braucht immer eine gewisse Vorplanung, eine Recherche, insbesondere wenn es darum geht, die Auswirkungen für Menschen zu zeigen. Also was heißt eine politische Entscheidung? Wen betrifft diese politische Entscheidung? Dann kommt es darauf an, dass man eben auch Menschen hat, die diese Entscheidung betreffen, damit man die auch porträtieren kann. Also es betrifft zum Beispiel insbesondere die Tagesthemen. Äh, wo man ja häufig dann eben sieht, irgendwie, es wird im Bundestag etwas en entschieden äh, und dann kriegt man die, die Auswirkungen und so bespricht man halt quasi mit jemandem, den der diese Entscheidung dann auch betrifft. Ähm, solche Leute muss man erstmal finden und suchen, die dann auch Lust haben, äh, in, in einem Fernsehbeitrag aufzutreten. Deshalb findet diese Vorplanungskonferenz immer schon am Donnerstag statt, sodass man für die kommende Woche eben dann ein Gerüst hat, an dem man sich entlang hangeln kann. Diese Vorplanung findet bei uns crossmedial statt, das heißt, das Fernsehen ist daran beteiligt, Tagesschau.de als Online-Plattform ist daran beteiligt und wir als Social Media Redaktion sind eben auch daran beteiligt und suchen uns dann eben auch die Dinge raus, die bei uns dann in den verschiedenen, besonderen, sage ich mal, Darstellungsformen stattfinden können. Also haben wir dort Reporterinnen und Reporter vor Ort, die zum Beispiel eine Insta-Story machen können. Wie können wir einen Erklärinhalt in unserer Erkläreinheit noch zusätzlich machen, Während wir zum Beispiel, haben wir äh, darüber besprochen, wenn jetzt der Abzug in ähm, Afghanistan, der deutsche Abzug in Afghanistan vollendet wird, dass man auch nochmal zeigt, wie ist die Situation jetzt im Land, welche Probleme bleiben, welche Probleme wurden gelöst, ähm, dass man solche Dinge nochmal aufgreifen kann und auch wenn wir bei den Nachrichten immer sehr kurzfristig, sehr aktuell und sehr schnell arbeiten können, vieles eben doch auch einfach eine gute Vorplanung, so dass wir da dann im Prinzip äh, ja, mit diesem Gerüst in die Woche gehen äh, und das ganze Gerüst dann auffüllen und so drumherum bauen, die verschiedenen anderen Dinge, die äh, am Tag aktuell passieren. Der Tag beginnt bei uns in der Social-Media-Redaktion schon früh morgens. Die Frühschicht fängt an, äh, kümmert sich um die ersten Produkte, die wir rausschicken. Also wollte ich noch
1: fragen, sie arbeitet im Schichtdienst.
0: Genau, wir arbeiten im, im Schichtdienst, nahezu 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wir fangen mit der Frühschicht an, die äh, kümmert sich jetzt erstes auch um ein äh, Nachrichtenangebot in verschiedenen Messenger-Diensten. Also per iMessage kann man die, die äh, Tagesschau-Nachrichten bekommen im Facebook Messenger, ähm, äh, Telegram haben wir sogar, glaube ich, äh, dabei. So dass wir da einfach einen kurzen Nachrichtenüberblick liefern mit Links zu tagesschau.de, wo man dann die entsprechenden Meldungen nochmal äh, vertiefen kann. Das Ganze gibt es zweimal am Tag: einmal äh, morgens als kurzen Überblick, einmal äh, am Abend, äh, wo man sich sozusagen kurz informieren kann falls jemand keine Zeit hat, noch äh, sich zusätzlich zu informieren, was ich aber jedem ja dringend raten kann. Und dann geht es im Prinzip weiter mit der Bespielung für die verschiedenen Plattformen. Äh, das Finden von Themen, das Besprechen im Team. Bei uns findet die Arbeit immer im Team statt. Äh, kein Inhalt geht raus, ohne dass nicht ein anderer nochmal darüber geschaut hat es kontrolliert hat, auch ähm, ja, die, die Recherche nochmal nachvollzogen hat. Ist das schlüssig, was da passiert ist? Es gibt das sogenannte äh, Zwei-Quellen-Prinzip, dass es zwei unabhängige voneinander äh, Quellen für eine Information geben muss. Äh, dazu kommt noch das Vier-Augen-Prinzip, dass eben immer mindestens zwei Leute auf einen Beitrag geschaut haben. Ähm, das sind einfach Standards, die bei uns bei ARD aktuell, bei der Tagesschau, bei den Tagesthemen gelten, die im Prinzip so für unsere Ausspielwege in den Social-Media-Plattformen genauso gelten. Also da unterscheiden wir uns in keinster Weise von der redaktionellen Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Fernsehen. Ist auch das Team ist so aufgebaut, dass bei uns viele Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Bereichen arbeiten. Also ich selbst habe auch für die Tagesschau und Tagesthemen äh, gearbeitet. Ich habe ähm, auch schon mal einen Artikel für äh, tagesschau.de verfasst, aber so, dass wir immer ein, ein crossmediales Haus sind und dieses Haus auch immer stärker auch crossmedial gedacht wird, dass man bei der, bei der Planung eines Themas schon weiß, das können wir da, das können wir da, das können wir da, so und so umsetzen. Das ist etwas, was so im Prinzip sehr, sehr wichtig ist.
1: Mhm. Was mir jetzt noch so als Frage gekommen ist, weil ich habe ja insbesondere so eure 100-Sekunden-TikTok-Sendung, glaube ich, ne? also ihr macht ja so eine 100-Sekunden-Sendung in die Richtung. Ah, du guckst schon skeptisch. <lacht> also es gibt die Tagesschau in 100 Sekunden. Ja, genau.
0: Die hat aber mit TikTok nichts zu tun. Ah
1: ja, okay. Das ist ja wieder der Klassiker. Ich habe es nur auf TikTok gesehen, wird es aber dort mitbekommen. Erzähl mal den Hintergrund. Ja, es gibt ja. die,
0: die Tagesschau in 100 Sekunden, äh, ein Format, das wir schon sehr lange haben, das tatsächlich mit Blick auf die Ausspielung auf mobilen Endgeräten entwickelt wurde. Es hm. ähm, erkennt man auch oder erkannte man lange Zeit auch an der Art und Weise, wie die Videos aufbereitet waren, äh, mit einem sehr breiten Balken, mit sehr großer Schrift drauf, sodass man damals, als die, die Handy-Displays auch noch nicht so groß waren und so hochauflösend waren, eben auch die Schrift gut lesen konnte. Mit kurzer Nachrichtenüberblick eben in 100 Sekunden wobei die manchmal auch 120 sind und manchmal auch nur 90, aber das ist im Prinzip das, das Ziel ähm, der der 100 Sekunden, die in erster Linie aber ausgespielt werden auf Tagesschau.de und in der Tagesschau App, auch alle fast alle ähm, Webseiten der der äh, Landesrundfunkanstalten, auch der jungen Programme zum Beispiel haben diese 100 Sekunden als Nachrichtenformat auf ihren Websites eingebunden. Äh, wir haben externe Partner, die diese 100 Sekunden äh, einbinden. Es gibt sie teils auch auf Infoscreens, wo die, wo die Nachrichten dann weiterverwertet werden. So, Das ist ein Produkt, das tatsächlich an, an ganz vielen Stellen und vielen Orten Verwendung findet, weil es sich eben um einen kurzen Nachrichtenüberblick handelt.
1: Wenn ich mir die Tagesschau jetzt vorstelle, dann denke ich schon irgendwie an, ja, ich sage mal eher konservativeres Team, vielleicht konservative Manager, die da eben diese Institution Tagesschau entsprechend führen, managen und so weiter. Ein Stück weit vielleicht auch beschützen. Und ich stelle mir die Frage, ob es da nicht irgendwann mal auch so eine so eine Diskussion intern bei euch gab, dass ihr gesagt habt, so jetzt das ganze Social Media, da müssen wir müssen doch nicht jeden Quatsch mitmachen. Lass uns da doch mal so ein bisschen zurückhalten. Gab es diese Zeiten bei euch auch, wo ihr gesagt habt, wir können die Marke Tagesschau nicht in die Social Media Kanäle schicken, weil da kann sie zerstört werden? Du hast das ja vorhin selber gesagt. Ja,
0: ich glaube, die, die Debatte ähm, führt jede Marke, die es schon länger als 50 Jahre gibt, wenn sie, wenn sie irgendwie in die digitalen Wege äh, sich, sich äh, begibt. Auch bei uns ist, wird diese Debatte, ich will nicht jetzt sagen wöchentlich, aber monatlich bestimmt einmal geführt. Es gibt immer wieder unterschiedliche Aufhänger. Mal sind es die sehr knappen äh, Nachrichtenformen, die wir einfach nur zur Verfügung haben. Mal sind es die, die Plattformgegebenheiten. Mal sind es, äh, ja, ist es das Auftreten dort auf, auf solchen Plattformen. Äh, mal, mal ist es die Konkurrenz, die auf den Plattformen herrscht. Also die, die Gefahren äh, lauern ja auch äh, überall. Und es gibt immer jemanden äh, in der ARD oder auch bei der Tagesschau, der die Gefahren sieht. Und dann ist es unsere Aufgabe, zu bewerten, wie groß die Gefahr ist und dann eine gute Entscheidung zu treffen. Hm. Und ich glaube, dass wir äh, gerade in dem Bereich in der Vergangenheit viele gute Entscheidungen getroffen haben.
1: Wie stellt ihr denn jetzt dann sicher, dass die Marke Tagesschau Online nicht zerstört wird?
0: Ich glaube... Für uns ist am wichtigsten ja dieser, dieser Punkt, für was wir stehen, für gut recherchierte, seriöse Nachrichten. Und dass dieser Punkt eben immer auch Kern der ganzen Aktivitäten bleiben muss. Dass wir die Werte, die für die Arbeit im Fernsehen, für die, unser Markenprodukt, die 20-Uhr-Ausgabe gelten, dass wir diese Maßstäbe bei uns auch anlegen. Dass wir... Äh, das, was quasi die Arbeit ausmacht, äh, die journalistischen Standards, die bei uns gelten, dass die genauso eingehalten werden, wie sie für die 10 Millionen Zuschauersendungen eingehalten werden. Ähm, dass es nicht darum geht, äh, dass, also vor allen Dingen nicht darum geht, dass junge Leute irgendwie einen, einen minderwertigen Journalismus vorgesetzt bekommen, sondern dass hier mit, den, mit derselben selben Akribie, mit, der, mit derselben, demselben Enthusiasmus gearbeitet wird für die journalistischen Produkte, äh, wie es für die 20-Uhr-Ausgabe, die eben unser Kern ist, äh, gearbeitet wird. Und solange wir das sicherstellen können, gepaart mit dem Wissen darum, wie die verschiedenen Plattformen funktionieren und was die Inhalte sind, die auf diesen Plattformen funktionieren, äh, dann ist, sind wir da, glaube ich, äh, sehr erfolgreich unterwegs.
1: Das heißt also, für euch ist eigentlich klar, dass der Inhalt mehr oder weniger gleich bleibt, beziehungsweise, dass er sich auch sehr stark am Kernprodukt, eben der Tagesschau um 20 Uhr zum Beispiel, orientiert. Ihr euch aber sozusagen über die Ausspielung vor allen Dingen Gedanken macht, wie ihr das über die sozialen Medien entsprechend passend zu der jeweiligen Plattform auch ausspielen könnt. Habe ich es richtig zusammengefasst?
0: Ich glaube ja, wenn du das Richtige damit meinst. Unser Ziel ist, oder unsere Philosophie ist, Nachrichten plus X. Ähm, Nachrichten ist relativ klar, das ist das Geschäft, für das die Tagesschau steht und mit Plus X bezeichnen wir das, was so ein bisschen darüber hinausgeht und die Affinität zu den Plattformen herstellt. Mhm. Als wir zu TikTok gegangen sind, haben wir uns angeschaut, was ist das, was, wie funktioniert TikTok? Was sind die Inhalte, die dort funktionieren? Ähm, haben festgestellt, es hat auch eine ganz starke, unterhaltende Komponente. Und dann schauen wir natürlich, wie stark können wir um ja auch zu zeigen, wir haben verstanden, wie dieses, Platt, wie dieses Ding da funktioniert, wie diese Plattform tickt, wie das Publikum tickt, dass wir diese Sachen dann auch im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen mitspielen. Ähm, da wo es auch zur Marke passt und wir vielleicht eben ein bisschen mit dem, mit dem äh, etwas spröden Charme der 20 Uhr auch brechen können und zeigen können, wir sind da nicht immer nur im Blazer und haben Zettel vor uns und lesen Sachen vor, sondern äh, die Tagesschau weiß, wie draußen auch das Leben tickt und äh, weiß auch, wie junge Leute äh, ticken. Und bei uns gibt es auch sogar junge Leute. So Und dann haben wir eben versucht, so unterhaltsame Dinge eben mitzumachen, dass wir auch zeigen können, wir wissen, wie eine Challenge funktioniert bei TikTok oder ähm, wir eben zum Aufschlag ja das Video damals mit, mit dem damaligen Chefsprecher Jan Hofer gemacht haben. Genau, ja. Und dieser, dieser Bruch auch immer, ähm, zwischen der 20 Uhr und dem, was auf den jungen Plattformen passiert, stellt ja in gewisser Form dann auch wieder eine, eine Verknüpfung her oder eine Verbindung her. Ähm, so dass man halt immer wieder auch ja, merkt, so, ja, die beiden gehören zusammen. Die, 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 die haben einen guten, guten Umgang miteinander. Dann nimmt sich der eine, das, man nimmt sich dann auch nicht zu ernst da, sodass wir mit diesem Brechen einfach dann auch zeigen können, was sozusagen die die Verknüpfung mit der jeweiligen Plattform darstellt.
1: Das finde ich sehr spannend. Das heißt also, ihr sorgt oder ihr organisiert eigentlich auf den sozialen Medien teilweise auch so ein bisschen so ein Behind-the-Scenes, das ihr so ein bisschen auch aufzeigt. Das ist jetzt alles nicht irgendwie Zufall, wie das hergestellt wird oder, oder, oder zeigt eigentlich da einen authentischen Blick auch hinter die Kulissen, wie es eigentlich aussieht bei der Tagesschau.
0: Es ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, eben diesen, diesen Inhalt oder diesen Weg zu wählen, um äh, ja auch ein bisschen für, für einen Blick hinter die Kulissen zu sorgen, der dann auf der anderen Seite auch dazu führt, dass insbesondere eben auch junge Menschen äh, eine Chance haben, zu verstehen, wie dieses Nachrichtengeschäft auch funktioniert. Wie kommen die Nachrichten zur Tagesschau? Also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen und Videos in verschiedenen Längen auf YouTube darüber, äh, wie die Tagesschau 20 Uhr funktioniert. Also ich selber war, glaube ich, an der Produktion von drei solcher Videos in verschiedenen Längen beteiligt. Aber man merkt halt immer wieder, wie groß das Interesse daran ist, eben auch kennenzulernen, wie die Tagesschau hinter den Kulissen funktioniert. Wer die Texte schreibt für die 20-Uhr-Sprecher, dass die tatsächlich diese Texte in erster Linie eben vorlesen und nicht daran beteiligt sind, diese Texte selber zu schreiben. Sie geben Feedback, nachdem sie sie das erste Mal gelesen haben, weil sie einfach der erste Leser oder die erste Leserin sind. Und wenn die es schon nicht verstehen, dann weiß man, man muss an dem Text einfach nochmal feilen. Das ist so... Äh, quasi die, 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 dieses, dieses, dieses Momentum einfach, äh, dass man jemanden hat, der da äh, dann entsprechend mit dem Blick dann auch drauf schaut vor der Sendung noch. Aber man kann eben auch zeigen, wie funktioniert das Korrespondentennetz äh, der der ARD? Was sind Nachrichtenagenturen? Wie funktioniert die die Nachrichtenauswahl? Wieso passt das, was auf der Welt passiert, alles immer zufällig in 15 Minuten, dass natürlich eine Auswahl getroffen werden muss aus den aus den Dingen, die jeden Tag passieren? Und dann kommt eben auf den sozialen Netzwerken, für die ich und wir als unser Team äh, zuständig sind, auch die Komponente, dass wir das verknüpfen können mit den verschiedenen Gesichtern, die wir haben äh, oder den Möglichkeiten, die wir haben, dann auch, äh, ja, das Ganze plattformgerecht einfach darzustellen.
1: Weil ich glaube, das Entscheidende ist das, was, was ich gerade auch gehört habe von dir, dass das für euch nicht so zwei isolierte ich sage mal Abteilungen sind, sondern dass das eben versucht, ineinander zu greifen. Ich glaube, da liegt wahrscheinlich auch ein aktueller Schlüssel vielleicht von eurem Erfolg auch. Ich hätte uns noch zum Abschluss dieses Punktes, und dann kommen wir auch langsam auch in Richtung Ende. Da können wir noch kurz über die Zukunft sprechen. Aber Nochmal am Beispiel vom Klappengate, von dem ich ja dann auch als, als Twitter-User sehr großer Fan war. Wie kommt, wie kommt so ein Klappengate zustande? Also wer denkt sich das aus?
0: Erstmal diesen Hashtag Klappengate haben wir uns nicht ausgedacht. Es ging ja darum, dass quasi, wenn man wenn die Tagesschau zu Ende ist, dann gibt es ja immer so eine Kamerafahrt, wo man dann eine totale aus dem Studio sieht. Und da sah man, dass eine Klappe noch aufsteht und das offenbar über mehrere Tage hat diese Schublade oder diese Klappe aufgestanden. Ähm, und das ist äh, einem Nutzer bei, bei Twitter aufgefallen. Dann haben die Kolleginnen und Kollegen von Funk aus dem Netzwerk das äh, aufgegriffen, haben es nochmal in die, in die Umlaufbahn geschossen, sage ich mal, bei Twitter, ähm, sodass dass immer mehr Leuten irgendwie aufgefallen ist. Und dann ist es so, dass wir natürlich sehen, was in den Netzwerken passiert. Und auch wenn wir Twitter nicht groß aktiv äh, mit eigenen Inhalten bespielen, außerhalb von Tagesschau.de, äh, sehen wir natürlich, was auf Twitter passiert und haben gesehen, oh, guck mal, da entwickelt sich was. Hm, was können wir denn damit machen? Und dann haben wir einfach tatsächlich so äh, überlegt, ein Team zusammengefunden von, von kreativen Leuten. Also da sind dann vor allen Dingen die, die Kolleginnen und Kollegen aus dem TikTok-Team dabei gewesen. Wie können, wir, wie können wir darauf lustig antworten? Und äh, ja, weil die ganze Sache ja auch kein, also nicht wirklich ernsthaft war. Also der da wird dann ja auch viel hineininterpretiert, was da sein könnte etc. Bis hin zu, dass Menschen mit, mit Ordnungs, äh, Fanatische, äh dass irgendwelche Ordnungsfanatiker sich dadurch gestört fühlen, wenn da eine Klappe offen steht. So und an diesem, dieser Situation haben wir einfach kurz drüber nachgedacht, was kann man machen? Ja, wir wollen mit einem Video antworten äh, darauf. Was könnte das denn sein? Ja, Moderator geht da hin und macht die Klappe zu. Ja, witzige Idee eigentlich. So Und dann haben wir aber gesagt, ja, aber das alleine ist ja noch nicht, nicht Tagesschau wirklich. so. Das ist ja, da fehlt noch was. Das ist so das, ist so das Naheliegende. Da muss, da, muss ein bisschen, da muss ein bisschen mehr kommen, wenn wir, wenn wir da einen Erfolg mitmachen wollen. Und dann war es so, dass wir quasi ein Video gedreht haben. Ingo Zamperoni kommt ins Studio, zeigt sozusagen, ja, wir haben euch verstanden. Die Klappe ist auf, das ist natürlich schlecht. Er geht hin, macht die Klappe zu. Geht aus dem Bild, kommt wieder zurück, legt seinen Kugelschreiber in die Schublade, lässt die Schublade aufstehen und, und geht wieder weg. So. Also das ist so nach dem Motto, bleibt dran bis zum Ende, dann kommt der Witz. Und dass das so gut funktioniert hat, ist tatsächlich auch wieder ein großer, großer Erfolg, dass man eben nicht mit der ersten Idee zufrieden ist, sondern äh, immer nochmal versucht, eine, eine Umdrehung mehr dann an Kreativität da auch reinzugeben und um zu zeigen, äh, wir, wir, wir verstehen, wie das Ganze im Netz funktioniert und wir machen da auch gerne mal mit, wenn es im Rahmen unserer Möglichkeiten ist.
1: Sehr schön, hat mir auch persönlich sehr gut gefallen. Aber dann lass uns mal mit dem Beispiel in die Zukunft ein bisschen schauen. Welche Herausforderungen steht ihr oder ja, sind, sind warten jetzt auf euch eigentlich da in der Tagesschau, Social Media Redaktion am Horizont, auf die ihr euch einstellen müsst? Stichwort vielleicht neue Netzwerke oder vielleicht auch Ressourcenknappheit, dass ihr euch aus gewissen Netzwerken vielleicht auch zurückzieht oder was, habt, was diskutiert ihr gerade in, in eurer Abteilung?
0: Wir schauen gespannt darauf, wie wir uns auf den, auf den Plattformen in Zukunft aufstellen wollen. Unser Markenauftritt, sage ich mal sozusagen, unsere Designsprache ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Das machen wir jetzt sehr erfolgreich seit vielen Jahren und ähm, wir haben so ein bisschen äh, das Gefühl, da müsste mal was Neues passieren. Aber ich glaube, das, das kannst du oder könnt ihr besser, besser beurteilen äh, bei Marken, die sehr erfolgreich sind. Ist es immer schwierig, dann, ja, wir haben ja keinen Grund jetzt, so. es läuft doch. Aber man will natürlich auch was Neues machen und man, man, wir müssen uns auch ein bisschen erneuern, weil wir sehen, die, die Konkurrenz hat nicht geschlafen. Äh, viele Dinge, die wir so als Erste gemacht haben, machen die anderen jetzt auch und machen sie teils auch besser. Da wollen wir uns nicht die, die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern wollen da entsprechend auch mit neuen Dingen einfach antworten. Und da wird eine der großen Herausforderungen eben sein, dass man auch nochmal bewerten muss, welche Plattformen sind sozusagen die, die wir hauptsächlich im Fokus haben wollen, wie wollen wir die verschiedenen Plattformen bespielen, welche Möglichkeiten haben wir, wie werden sich die verschiedenen Plattformen weiterentwickeln. Wir haben jetzt TikTok halt, halt, ist die jüngste Plattform dabei. Wir werden bewerten, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich wir da sind und ob dieser Inhalt, den wir dort machen, dort überhaupt in der Form zündet oder ob das das ist, wie in die Richtung geht, in die sich die Plattform entwickelt hat. Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt. Wir werden auch schauen, welche, welche weiteren Plattformen denkbar sind. Also zum Beispiel ist die Tagesschau noch nicht auf LinkedIn. Ein, ein Punkt, über den man nachdenken kann, sage ich mal ohne hier zu viel ankündigen oder verraten zu wollen, weil wir da tatsächlich keine, keine Entscheidung bisher haben, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist. Denn grundsätzlich geht es bei LinkedIn eben nicht um die Marke, sondern um die einzelnen Journalistinnen und Journalisten in unserem Richtig. Fall, die dort die dort aktiv sein müssen. Und so ist es aus unserer Sicht noch nicht zwingend nötig, dass man dort als Marke sozusagen ist. Ähm, aber man könnte natürlich darüber nachdenken, welche Möglichkeiten schaffen wir für äh, Journalistinnen und Journalisten der ARD zum Beispiel, stärker auch ihre Inhalte oder Inhalte ähm, der Tagesschau verfügbar zu machen dort. Dass man über solche Dinge zum Beispiel dann auch für die Zukunft entsprechend nachdenkt.
1: Du hast jetzt eben schon Wettbewerber angesprochen, vielleicht nur ganz kurz. Wer sind denn eigentlich eure Wettbewerber? Also unterscheidet sich das auch analog wie digital? <lacht>
0: wir schauen natürlich in erster Linie auf die Marken, die mit uns auch äh, in anderen Nachrichtenbereichen konkurrieren. Weil das, glaube ich, immer so der Maßstab ist, mit dem wir uns dann ja auch vergleichen können und, und messen können. Äh, weil die dasselbe Produkt mehr oder weniger anbieten äh, wie wir. Tatsächlich ist die Wettbewerbssituation in sozialen Netzwerken eine ganz andere. Wir konkurrieren da mit Freundinnen und Freunden, mit süßen Katzenvideos, mit den lustigsten Home-Videos, mit ähm, lauter Dingen, die im Zweifel viel spannender sind als eine äh, Debatte über das Renteneintrittsalter. Wobei die noch sehr spannend spannend ist sogar. Aber äh, die Finanzierung der Rente, da sind dann glaube ich gerade jüngere Leute schon wieder schnell äh, auch äh, ausgestiegen. so dass die, die, ja, die Aufmerksamkeit für Nachrichtenthemen müssen wir uns auf den verschiedenen Plattformen dann entsprechend er erarbeiten, neben all diesen anderen Inhalten. Und da muss man dann sehen, was da die geeignetsten Wege sind, um, um das zu schaffen. Mhm.
1: Und dann vielleicht noch so zum Abschluss. Also ich sehe ja zwei Themen ist aus meiner Sicht, die sicherlich auch herausfordernd sind. Das eine ist natürlich das Thema Fake News, was ja gerade immer mehr auch Gefühl zunimmt, also unheimliche Diversität an unterschiedlichsten Quellen und vermeintlichen Nachrichten. Und dann natürlich auch so die Transparenz oder die so sozialen Medien, die natürlich auch dafür sorgen, dass diese News sich auch verteilen. Und ein zweiter Punkt, den ich auch oftmals sehe, ist so das Thema ganze Clickbaiting. Und also wie steht ihr zu diesen zwei Herausforderungen? Auf der einen Seite Fake News, auf der anderen Seite auch das Thema Clickbaiting.
0: Machen wir nicht. Beides.
1: <lacht> Ganz <lacht> einfach gesagt, ja.
0: Also Clickbaiting ist nicht die DNA der Tagesschau. Ähm, so krass, was Merkel hier gemacht hat, wird, wird euch total verwundern. Ähm, wird es in der Form nicht geben, außer wir nehmen es tatsächlich quasi als, als Satire mehr oder weniger äh, aufs Korn. <lacht> äh, solche Postings haben wir natürlich auch schon mal gemacht, ähm, aber auch nur eben
1: am 1. April.
0: Aus diesem Hintergrund heraus, ja, und aus, aus diesem Hintergrund heraus mal, mal zu zeigen, so hier, wir sehen, was ihr macht da drüben bei den anderen. Okay. Äh, aber so so, so ticken wir nicht und so funktionieren wir nicht. Wir haben auch nicht den, den, den Anspruch. Also unser Ziel ist einfach, dass, wenn wir ein Posting raushauen, dass damit die, die erste äh, Grundinformation quasi komplett gelegt ist. Um, und wer Bock hat, kann dann gerne sich auf den Link von tagesschau.de äh, klicken und kann da weiterführende Informationen bekommen. Um, aber das Posting muss für sich funktionieren und für sich stehen. Um, so Clickbaiting machen wir nicht.
1: Aber zumindest mal a testing dass ihr sagt, wir nutzen mal zehn verschiedene Headlines und gucken, welche davon am besten funktioniert. Auch nicht?
0: Da wir relativ wenige Links ja machen, ähm, haben wir das in der Vergangenheit auch wenig ausgetestet, muss ich okay. sagen. Okay. Es kann sein, dass wir, dass wir das in Zukunft und auch eben mit Blick auf unsere auf eine Neuaufstellung äh, stärker in den Fokus rücken, aber ist nicht der der Punkt, den den der jetzt bei uns äh, in der in der Philosophie erstmal eine, eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und das Thema Fake News ist natürlich ein großes Thema und ein, ein wichtiges Thema ähm, auch für uns. Wir haben mit der Faktenfinderredaktion ein, ein Team im Haus, das äh, im Prinzip genau das macht, nämlich äh, zu Nachrichten zu prüfen und äh, ja, Fake News auch in gewisser Form aufzudecken. Der Umgang mit Fake News ist immer schwierig. Man kann im Prinzip den Nutzerinnen und Nutzern immer nur raten, wirklich denkt nach, bevor ihr eine Nachricht teilt oder in WhatsApp weiterleitet, dieses kritische Hinterfragen, kann das sein? Kann denn diese, kann das, was da steht, kann das so sein? Ist das äh, möglich? Das, was quasi uns als Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen, beruf, für, für uns ist das Berufsalltag. Dieses kritische Hinterfragen, ist das richtig? Kann das sein? Ist, ist das überhaupt möglich? Gibt es so ein Gesetz überhaupt? Ist das äh, von, den, von, den, von, den, von, den, von der Justiz her sozusagen äh, überhaupt zulässig? Kann eine Entscheidung so gefällt werden? Ähm, oder äh, gibt es dieses Amt überhaupt, gibt es diese Behörde überhaupt? Da, da kursieren ja die 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 abstrusesten Dinge dann teils. Und dieses, diese, 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 äh, ja, diese kritische Vernunft sozusagen, äh, sich selbst zu hinterfragen, kann das sein? Und es gegebenenfalls auch nochmal nachzuprüfen und sei es nur auf Tagesschau. mal zu schauen, ob es dazu was gibt. Ähm, das heißt nicht, dass es dort immer alles gibt, aber es ist auch ein guter Anhaltspunkt. Ähm, einfach um, um, bevor ich was weitergebe, was vielleicht nicht ganz richtig ist lieber prüfen und dann entscheiden, ob es mir wert ist, das an meine Freundinnen und Freunde weiterzugeben. Ähm, das ist so glaube ich ein, ein ganz wichtiger wichtiger Punkt, ähm, den wir auch mit der Faktenfinder-Redaktion dann immer wieder ja den auch versuchen in Postings oder auch im neuen Faktenfinder-Podcast immer wieder ja klar zu machen dieser dieser kritische Umgang mit Informationen. Das fließt natürlich die Tagesschau-Informationen nicht aus. Also auch mit unseren Informationen soll man kritisch umgehen. Und es, ich kann nur immer jedem raten, auch noch sich andere Medien anzuschauen, wie die eine, eine Situation darstellen, welche Informationen die haben. Ähm, denn je mehr aus seriösen Quellen man sich informiert hat, desto besser ist man in der Regel auch informiert.
1: Sehr gut. Dann habe ich dich schon fast entlassen, habe aber noch zwei Fragen an dich. Und die eine, die Musstest du erwarten, weil ja eine Frage auch überlassen wurde von deiner Vorgängerin hier bei Branchos Talks Beyond, und zwar von Peggy Bergner. Und die hat dir folgende Frage hinterlassen. Was treibt dich an, zu tun, was du tust? Ja, André, da habe ich mir überlegt, das wäre nochmal so deine letzte Frage, um hier aus dem Podcast wieder auszusteigen. Was wäre deine Antwort?
0: Ich habe es ja zu Beginn schon mal gesagt, Reporter sein, Journalist sein, ist das, was ich mir schon während der Schulzeit überlegt habe, dass das irgendwie mein, mein Ding ist. Informationen zu recherchieren äh, und sie ja so weiterzugeben, dass es andere Leute interessiert, ähm, dass andere Leute danach auch gut informiert sind. Das ist was, was mir einfach unglaubliche Freude macht. Und... Das ist das, was mich dann auch jeden Tag im Prinzip antreibt, auch wenn ich jetzt selber weniger in den, in den aktuellen News sozusagen zu tun habe, sondern als Redaktionsleitung jetzt einfach auch viel eben für, für die Organisation zuständig bin. Aber trotzdem ja dann eben arbe dafür arbeite, dass unser Team eben die Möglichkeiten hat, dieses, diesen Job so gut es geht eben äh, auszufüllen und dann zu sehen, dass diese diese äh, Inhalte, die wir machen, äh, auch entsprechend gut bei Userinnen und Usern angenommen werden und dass es dem Team, mit dem wir arbeiten, äh, dass es dem Team auch große Freude macht. Und äh, ja, man jetzt in, durch die Pandemie zum Beispiel auch gesehen hat, wie, wie gut wir auf bestimmte Herausforderungen einfach reagieren konnten und wie, wie sehr es dem Team Spaß macht, äh, mit uns zu arbeiten, dieses Feedback, was man dann bekommt, wir haben jetzt jeden Freitag eine, eine Feedbackrunde dann eingeführt, wo es um Workflow-Probleme geht, wo wir darüber sprechen, wie wir Dinge besser machen können, wie das aus dem Team heraus besser funktionieren kann. Und wenn da ganz oft kommt, nö, läuft, die Woche ist, hat richtig gut Spaß gemacht. Und dass man dann halt merkt, wie, 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 wie gut die Zahnräder ineinander greifen, das macht einfach sehr viel Spaß. Und das ist das, was mich antreibt.
1: Sehr schön. Wunderbar. Und dann obliegt dir noch die Möglichkeit, eine Frage zu unterlassen für die oder den Nächsten hier.
0: Ich hoffe, es ist eine Frage, die dann auch Anlass bietet, eben mit der Nächsten oder dem Nächsten auch ein bisschen darüber zu, zu sprechen, nämlich, was war die letzte gute Nachricht, die dich erreicht hat?
1: Sehr gut. Bleibst im Thema. Auf jeden Fall hast es aber schön auf eine andere Ebene gebracht. Wunderbar, André. Dann wären wir damit am Ende und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für diesen wunderbaren Blick hinter die Kulissen bei der Tagesschau oder bei, bei einer echten Institution. Ich glaube, du hast sehr gut beschrieben, wie ihr sozusagen die Marke jetzt auch in die Neuzeit geführt habt, beziehungsweise derzeit auch führt und was euch da auch antreibt, beziehungsweise dort auch eure Prinzipien sind, die trotzdem auch in der vielleicht etwas anderen digitalen Welt trotzdem euch auch ja, leiten und anleiten. Vielen Dank dir. Wunderbar. Schönen Gruß nach Hamburg und bis bald. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Weil wir auch wissen, dass gerade
0: bei jüngeren Leuten diese Haltung, ich schaue mir um 20 Uhr eine Sendung an oder ich gehe jetzt mal aktiv auf Tagesschau.de oder in die Tagesschau-App und schaue mir den aktuellen Nachrichtenstand an, dass das nicht mehr so verbreitet ist, sondern dass eher eine Haltung herrscht, wenn es wichtige Nachrichten gibt, dann erreichen die mich schon. Und diese, diese Haltung ist natürlich etwas, was auf soziale Netzwerke im Prinzip zutrifft. Und deshalb ist es für uns wichtig, da in diesem Newsfeed eben auch mit vertreten zu sein.